0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanne Og jeg hedder Emma Slipsager. Dagens podcast er sponsoreret
1: af Markur Andelskasse. Marco Anderskasse er Danmarks bæredygtige pengeinstitut, og det giver super god mening at have en bank med på sidelinjen, når vi nu skal til at snakke om jobs. Dagens podcast har også en lille smule støj, fordi den er optaget på Grøn KBH-messen om søndagen, hvor der var virkelig mange deltagere. Det var super fedt, men øhm, ja, det giver som sagt også lidt støj på optagelsen. Jeg håber dog, at du vil lytte med alligevel, fordi snakken med Lars omkring de bæredygtige jobs er super spændende Og et område, vi sjældent snakker om, når vi snakker om, hvordan vi kan gøre vores livsstil mere bæredygtig. Jamen, øh, velkommen til jer, der er her på Grøn KPH. og øh, fedt, at I er, og til alle jer, der måske, måske ikke kan høre mig nu, hæver alle i stemmen, så er en Daily Podcast i gang nu. Vi sender live omkring bæredygtige jobs, og til jer, der lytter med derhjemme, så øh, velkommen til endnu et live afsnit fra Grøn KPH. Den baggrund, så I kan høre, det er begejstrede mennesker, der øh, snakker med bæredygtige nørder. Det er så skønt.
0: Der er fuld gang i messen her Og der er også publikum I vores podcast Lounge område Og det er rigtig rigtig dejligt Vi skal tale om noget Som de fleste af os ikke slipper Udenom at stifte bekendtskab med I løbet af livet Nogle af os kommer til at elske dem Nogle af os kommer til at brokke os over dem Uanset hvad Så fylder jobs rigtig meget I de fleste liv Og vi er jo ikke alene Nej, det er vi ikke. Vi har en gæst med. Hej. Hej, hey, Lars. <laughs> Vil du introducere dig selv?
2: Jamen, selvfølgelig. Jeg hedder Lars, og jeg øh, har, har lavet en job site, som, øh, eller et jobsite, som hedder Impactful Jobs, og som minder meget om normale andre jobsites, men har den forskel, at vi tager stilling til, hvilke jobs vi lægger op på siden. Så det er kun jobs, som gør en positiv forskel, og som arbejder inden for FN's verdensmål. En jobsite med mening, eller med en mening, om mening.
0: Vi har lavet et podcast-afsnit før, som handlede om bæredygtig arbejdsliv. Og i den podcast-episode, der joker vi to lidt med, om der måtte komme et bæredygtighedsfilter til jobindeks. Ja. ja. Øhm, og man kan sige, at du har jo ikke skabt et filter, men du har simpelthen skabt en hel jobportal, kan man sige, ja. hvor alle de jobs, der ligger der, de faktisk er bæredygtige i Præcis. en eller anden forstand. Så det var jo et dream come ja. true. Ja. Du har hørt vores
1: podcast og opfyldt vores fremme. eller ja, måske jeg, var du i gang. Jeg gør bare, hvad I siger. Ja. <laughs> Dejligt, <laughs> Så vil vi gerne have, at alle jobs i verden bliver bæredygtig. Ja. Kan du opfylde det?
2: Øh, det tager nok en lille tid, men øh, nej, men... men
1: Hvor vi, er vi i dag på sådan
2: en Der er ikke sindssygt mange jobs, okay. øhm, og det er jo derfor, der er en, at det er en lille niche som jeg lever i, eller som, som sitet lever i. Men det der er ambitionen med det, og det man kan mærke, og det som I jo også er meget øh, bannerfører for, det er den her bevægelse og lyst og forståelse af, at, at der er noget andet i et job. Og øh, lige så snart, altså jeg tror alle forstår det meget intuitivt, at selvfølgelig skal jeg gå på arbejde for noget, der giver mening. Selvfølgelig skal jeg ikke øh, spille mine, mine 8 timer eller 80.000 timer i løbet af et liv på noget, som jeg ikke kan stå indenfor. Og lige så snart vi forstår det, jobtagerne og jobsøgerne forstår det, så forstår virksomhederne det også. Og det går meget, meget hurtigt, fordi det er drevet af normal markedsøkonomi, at at virksomhederne har brug for for talentfulde mennesker. Og hvis talentfulde mennesker går går hen de steder, hvor der er mest mening, så rykker vi det på få år.
1: Fedt! I vores tidligere podcast episode så sagde vi jo meget, at det var den her generation, som kræver mening i vores jobs. Er det sandt, eller er det også alle mulige andre, der gerne vil have meningsfulde jobs?
2: Da jeg startede det, så, t- så troede jeg, at det kun var med den her hos, og ja. det er kun os, der er mega seje, og vi tror bare på, at vi er bare de nye og sådan noget. Det er der overhovedet ikke. <laughs> øhm, det, er virkelig, det er virkelig spredt ud, og det, det går helt fra, jamen, altså. For det første kan man se, de, de unge, der er begyndt at vælge uddannelse, der sidder i gymnasiet, de får øjeblikket endnu tidligere, fatter bare det her. På, altså dem, som, niveau, som
0: ikke må være med i Millennials, fordi de får for unge, ja, ja. Kan man ja. dem, der ikke ja. må være med, ja.
2: de forstår det. <laughs> Nej, men... men helt op til, til de, ja, de super gamle, men altså dem, som har mega, <laughs> vildt meget erfaring. Jeg skal helt
1: passe på, hvordan vi snakker om alder i det her
2: Men jeg synes, Nej, men... det er
0: fedt at høre, at det er både er dem i millennials-generationen, som ja. måske skal have deres første job, eller måske deres andet job, deres tredje job, hvis de virkelig har været hurtige ude, men at det også er nogen, som har noget mere som tyngde ja. og noget mere ballast med fra et arbejdsliv, som faktisk ja. også ligger vægt på bæredygtige værdier.
2: Det er det, men det sker, tror jeg, af forskellige årsager. Der er forskellige mønstre, der driver folk. Der er et eller andet med, at de, dem, som er mere senior, og ligesom har været på arbejdsmarkedet og har sådan, kan gået sig en bevist sig selv, øh, eller har kravlet den, den typiske stige der, de er sådan lidt, okay, nu skal jeg give noget igen, eller det jeg har lavet mig måske ikke øh, helt så fornuftigt, det lidt dårligt, som det hedder. Ikke? Øhm, Samme effekt
0: som man ser med de afgåede politikere, øh, som ikke er aktive mere, men som lige pludselig får rigtig mange holdninger til alt muligt.
2: Ja, lige, ja, ja. også fordi de sikkert er kommet, altså, kommet ud på den anden side og kan, kan bestemme lidt mere. Ikke? Og, og, og det er jo også måske det, jeg tror, der sker. Det med at stoppe op og tage en pause, tror jeg er sindssygt vigtigt for, hvornår, hvad man kan vælge, at, hvad for, at en beslutning man kan tage. For mig det skete det, tror jeg er meget typisk da jeg fik en datter, og man, man fik, skulle holde en lille pause, og man kunne tænke sig lidt om. For andre kan det være, at det sker, når man øh, nu børnene er flyttet hjemmefra, så er der ikke så meget pres på at købe dyre bmx sådan noget. så kan jeg det her. Mm-hmm. For andre, som jeg sagde, den yngre generation, men den yngre generation også, de fatter det bare intuitivt. Det er bare selvfølgelig. Og det synes jeg er sindssygt inspirerende og er interessant. Så der er forskellige årsager, her, men det kører hele vejen fra ung til gammel. Mm-hmm.
1: Hvad er der ude af jobs? Hvis vi skal snakke om det, hvis man står og øh, gerne vil have et impactful job. Hvad er der at tage af? Hvad kan man søge hen imod?
2: Som udgangspunkt er, der jo, er det jo alle jobs, ja. hvor du kan være nej okay, næsten alle jobs. Fordi der er noget skidt som altså våben, industrier, og okay, og yes. tobak og, og så videre, som så videre. vi ligesom alle sammen er enige om er noget skidt. Um, men generelt kan man jo sige, at i hver eneste job, der findes derude, der kan du have en, en, gøre en stor forskel, en bæredygtig forskel. Det handler mere om din tilgang til det, og, og hvad du gerne vil med verden, eller hvad, du, hvad dine ambitioner er for, for, for verden og dit, dit job osv. Øhm, men det er klart, at de job, som vi putter op, er specielt, eller det, det, specielt fokuseret, ikke? Altså, og kan noget andet, er måske sådan lidt mere... Change maker jobs. For eksempel, hvis du ser et job, der er i Mærsk, så er det måske mere en sustainability-rolle, øh, eller hvad det nu kan være, øh, vi har der. Hvor hvis vi kommer op i job som, eller job i virksomheder, som er meget bæredygtige, for eksempel øh, Dansk råd Kors osv., så er det næsten alle jobs, der kvalificerer. Ligesom så vi har delt det op i to-tre kasser. fire mere er vi ikke vil have med? Ja. Firmaer, som er traditionelle, det vil sige ikke i kernen, grønne eller bæredygtige. Og så de bæredygtige, kan man sige, som bare er det hele vejen igennem.
0: Og der synes jeg også, at du måske rammer ned i noget af det, jeg i hvert fald selv har tænkt i forhold til det her med at have et job, der gør en forskel. Ja. At man kan jo godt have et job, der gør en forskel i en organisation, som ikke nødvendigvis er en NGO eller på andre måder er ja. inden for bæredygtighedsdagsordningen. Der er jo mange virksomheder, som har afdelinger, som arbejder med bæredygtighed i sådan en fremtids- og på en fremtidsorienteret måde. Ikke? Altså, hvor man prøver at finde ud af, kunne der være en mulighed for os for at blive mere bæredygtige osv.? Hvor selvom man måske så siger, hvor man arbejder. Så lyder det ikke bæredygtigt, men det kan det godt være ja, ja. alligevel. Og de, og de jobs kan så også godt komme på jeres portal. Altså på ja, ja på jobs. Ja.
2: Um, altså det, der er det vigtige, det er, at vi kan se, at der er en, en, en speciel altså, lyst, eller at et, 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 de har bundet sig til nogle til ting. Det er jo super interessant at se øh, sådan som så Mærsk, som jo er nogle... No, vi forurener rigtig meget, men er en, en, en meget altså voldsom integreret del af verdenssamfundet. Vi kan ikke ligesom trække dem ud, men nu har kommittet sig til at sige, at vi skal være, være, reducere vores CO2 helt fantastisk voldsomt. co 2 neutrale vi kan ikke det er 2050, og, ja. um, men de ved ikke, hvordan de skal gøre det. Og det er jo super interessant at være med på den rejse, men det betyder ikke, at vi så bare blind lukke øjnene og, og, og lade dem, lad dem, lad dem putte alle jobs op. Men altså, det er den rigtige vej, ikke?
1: Så det er et godt sted at starte. Måske også kigge lidt mere alternativt på, hvad der er et bæredygtigt job, eller hvad der er et job, der ender verden. Men mm-hmm. øhm, jeg synes, det er meget spændende der med, at der er nogle virksomheder, hvor man kan sige, eller typer organisationer, der gør alle jobs en forskel. Ja. Øhm, der lavede du NGO'er. Men Emma, du sidder jo et sted nu og har fået et job på update fra vores tidligere afsnit, som du mener gør en positiv forskel i verden, og jeg vil give ret. Vil du ikke sætte et op på, hvordan du mener det, og hele den sektor, du så bliver en del af?
0: Jo, altså det er jo, når man snakker bæredygtighed, kan man jo både snakke klima, man kan snakke økonomi, og man kan snakke den sociale bæredygtighed. Og jeg er jo blevet færdig som psykolog, og har lige for en uge siden meget nyt startet job i psykiatrien, Og det er jo en del af at få mennesker til at have et bedre liv, hvilket jeg jo også ser meget som den store overordnede dagsorden inden for bæredygtighed. Det handler jo om, at vi skal kunne have nogle ordentlige liv alle sammen. Og der er det sociale, altså alt det, der hedder sundhedsvæsen, sociale økonomiske virksomheder, virksomheder som på andre måder, arbejder for retfærdighed, alle de her... Andre ting, som vi også har talt om, når vi har talt om social bæredygtighed nogle andre gange, at det kan jo også tale ind i bæredygtighedsdagsordnere. Ja. Det kan jo også gøre en forskel. Så det, synes jeg i hvert fald for mig, giver det i hvert fald ro at være sådan et sted, okay. hvor man kan sige, at formålet i sig selv er at skabe nogle, nogle gode liv. Så kan det godt være, at sundhedsvæsenet ikke er super godt til at undgå plastik, eller hvad det nu ellers kunne være. Man også kunne ønske sig, at alle i hele verden kunne. Ja. Men øh, med det er så underordnet, kan man sige.
1: Man skal i hvert fald ikke underkende, hvor meget hele det område gør en kæmpe, kæmpe forskel.
0: Nej, hvad, hvad tænker I om, om sådan sundhedssektoren fx, Lars? Men de
2: jobskider vi slet ikke har med. Nej,
0: okay. Æm... gør de ikke verden bedre sted? De går ind under
1: FN's verdensmål jo. om og Det sundhed, er der og... fordi det er
2: simpelthen, ikke, det er simpelthen ikke interessant at, at pinde i sundhedssektorjobs, fordi de er så gode i forvejen, og det er i hvert fald vores handling til det. Æm, så fordi så de derfor... bliver besat
1: for hurtigt, eller hvad?
2: Altså, hvorfor er det ikke interessant at fælge mm. dem? Nej, men det er at interessant, at det den. er selvfølgelig interessant at pille. dem. Men det er selvfølgelig interessant at, 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 at skubbe dem frem, og jeg synes, det er super, at nogle af jobs, bliver også betragtet som lidt, 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 lidt usikset på en eller anden måde, selvom So-so-op. de gør en kæmpe forskel. ikke? Mm. Og det er, selvfølgelig et, det er selvfølgelig noget, man kan arbejde med. Det har, det har vi valgt ikke at gøre, fordi det men simpelthen ikke er... hjælpe
1: til at give for eksempel jobs eller pædagoger lidt mere prestige, og måske åbne nogle af... Eco-warriernes øjne for, at der er sindssygt meget impact i de her jobs.
2: Jo, men det, er, det, 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 det kunne vi, og det, det tror jeg også, vi skal i fremtiden.
1: Det er Johanne her, og jeg afbryder lige snakken med Lars for at snakke lidt mere om dagens sponsor, Makur Andelskasse. I den her snak, der snakker vi jo rigtig meget ud fra, at man for at gøre en forskel gennem sit job, skal ud og finde og søge og tage et job. Altså være lønmodtager. Men der er også en anden vej. Det er nemlig at blive selvstændig eller iværksætter, ligesom jeg er blevet gennem, sådan en daily. Det er det fedeste, det vildeste, og det hårdeste, og ikke noget jeg vil anbefale til alle. Men hvis du har en iværksætterdrøm i maven, så gør det. Og øh, det første man skal finde ud af, når man skal starte en virksomhed, det er at man skal have et CVR-nummer. Og for at få et CVR-nummer, så skal man have en bankkonto. Og for at få en firma-bankkonto, skal man have et CVR-nummer. Det var en af de første udfordringer, vi skulle finde ud af. Men heldigvis så hjalp Mercurus igennem det, og lod os oprette den her firmabankkonto, som vi har haft fra dag 1 hos dem. De har hele vejen igennem været en rigtig, rigtig god støtte, og hjulpet sig igennem rigtig mange ting. I starten så var det Emma, der styrede alt det banktekniske, men da hun lige så stille fik andre ting at lave, var det mig, der skulle overtage det. Og jeg troede, det ville være helt vildt teknisk og svært, men en firmabank... Konto ser ud som ligesom en privat bankkonto, og netbank er super nemt at finde rundt i. Og øhm, det bedste af det hele, det er, at vi altid kan skrive en besked til Thomas, vores faste rådgiver. Hej Thomas, hvis du lytter med. Som sidder op i Aalborg og altid er klar til at svare på spørgsmål, både på telefon og på besked. Det at have en fast bankrådgiver er ikke noget, man kan forvente i alle banker, så derfor er det super fedt at have det hos Mercur Andelskasse. Men den bedste ting ved at have Mercur Andelskasse, det er, at jeg ved, at de penge, som du og alle andre giver, når I betaler og køber for et produkt, jamen, de sover et trygt sted. De sover et sted, hvor jeg ved, de gør en impact. Vi prøver jo eksempel at lave et magasin, som er bæredygtigt hele vejen rundt, indhold og tryk. og derfor er det bare rigtig fedt at vide, at de penge, der er med til at lave det magasin, også gør en impact ud i verden. Jeg tror faktisk ikke, at jeg kunne forestille mig at være bæredygtig iværksætter og prøve at lave en impact igennem det, hvis ikke jeg havde en bank i ryggen, som også gjorde det, for ellers vil jeg føle lidt, at alle de penge, jeg tjente, de gik i virkeligheden bare ind og støttede den sorte, kan man sige, verden, som vi kæmper imod. Så vi har været rigtig glade for Mercure Andelskasse hele vejen igennem, og øhm, hvad enten man er en stor big business med lån og investeringer og aktier og hvad ved jeg, eller man er en lille iværksætter, så øh, er jeg sikker på, at man kan finde et sikkert og trygt hjem hos Mercure Andelskasse.
2: Det er måske lettere, hvis jeg sætter min sådan, egen historie om ja. okay. Æm, Jeg kommer fra, fra industriel design og uddannelseniører og har lavet en masse åndssvage designprodukter i mit, mit liv. Hvad altså, er sidder og griner og tog, er det det du har lavet? Helt forfærdeligt. Det er helt forfærdeligt. Okay. Fortæl
1: os det. Det kan jeg ikke sige på
2: nærmest <laughs> <laughs> øhm, Det dummeste, jeg har lavet, er en fitness øh, tracker til hunde. Yes. Øhm, okay. hvor, det er rimelig det halsspanden har give på mig. er drimmet dum. Halsspanden har på, og så kan man så se hvor meget løber, den løber, om den løber lige så meget som vi gjorde i går. Øhm, man kan mærke hvor mange gange den, den ryster hælen, fordi det er jo mål for glæde. Og så hvis man er i
0: tvivl om om ens fund, for er tynd eller tyk, så kan man så kigge på fitnesshalvspanden og se hvor mange Jeg gange den har været. Og, og man kan også
2: måle om den sover Man kan måle om den sover på sin traditionelle soveside på sin typiske side <laughs> eller om den har skiftet side, fordi så har den nok ondt i sin side. Ja. Det var ikke min, min egen idé, jeg arbejdede for et designbureau. Ja,
1: ja. Øhm, ja. skal og man, nok være med holde op. Det,
2: <laughs> det er et ret godt eksempel på, at man starter i et arbejdsliv. Nu har jeg været i den verden designverden i 6-8 år. eller og, og det var en ret fed rejse for mig, at jeg fik lov til at arbejde med alle de seje ting og lavede et shopping. Det mest destruktive er at lave en flagship store for Audi. Um, det fedeste og smukkeste, jeg har lavet, det er en, øh, en øh, vandvarmer. Sådan en stor industriel vandvarmer, som man sætter ind i et lokal og aldrig kigger på igen. Men det var det bedste produkt, jeg har lavet, og det får bare ingen opmærksomhed på. Anyways. Og den rejse, jeg har været på, det har været sådan noget med at se... Når man, det er jo mega fedt at arbejde de her steder, og jeg har på internationalt og sejkunder, og hundefitness track og sådan noget, men jeg kunne ikke rigtig selv bestemme, hvad jeg lavede, og derfor blev man, man lullet hen i sådan en søvn af, en anden brandforstilling af, hvad der er fornuftigt at gøre. Og der var det fedt at finde på en fed bedsthedsmodel, og det var fedt at finde på en nyt materiale den her fitness tracker og øh, hun ting. Men så skete det for mig, at jeg sådan lige pludselig nu har jeg en kone, som er, som, er, som er læge, at jeg lige pludselig kom til at kigge på hende og min arbejdsdag. Og min kone, hun tog på arbejde og reddede et fem menneskeliv, og det tog hjem igen. Altså det var sådan... Det var sådan helt anderledes. Og det er jo godt nok noget, jeg ja, synes, jeg har skamme sig lidt over, at, at der kan være så stor forskel på det. Jeg gik op for mig, at det ved jeg ikke, hvor stor procent del af verdensbefolkningen, men en ret over halvdelen af verdensbefolkningen arbejder mod verden. ikke? Og arbejder for en dårligere verden. Hmm. Hver eneste dag i otte timer. Og det er jo helt åndssvagt. Øhm, og så prøvede jeg, altså, så, så derfor så, øhm, så har jeg, og det vi startede fra, det var det der med øhm, sundhedsjobsen. Jeg har jeg bare så stor respekt for sundhedsjobsen, at jeg bare sådan har putt dem op på en pedestal og tør ikke rør dem, fordi jeg synes, det er, så, det er så super og det er så fine, så jeg kan ikke rigtig hvad skal jeg bidrømme? Men i
0: virkeligheden tænker jeg, at der Branding. findes jo meget som det. Altså hvis man sådan tænker bæredygtige jobs på den måde, at de i hvert fald ikke modarbejder, Ja. Øh, planetens og menneskehedens overlevelse. Jeg ja. øh, ved godt, planeten er også så klarer den, men, øh, men så kan man jo tale både sundhedssektoren, men jo også rigtig, rigtig store del af service ja. ja.
2: øhm,
0: Altså i virkeligheden, det er jo også det, som den grønne tænketank Consito siger, at det mest mm. bæredygtige, man kan bruge sine penge på, det er andre menneskers løn. Ja. Ja. Altså, så, så alt det, hvor man arbejder øh, med service eller med pleje... Øh, Ja. Det kan man jo i virkeligheden godt tale om, som i hvert fald i en eller anden form bæredygtige jobs.
2: Ja, ja, helt mm. sikkert. Og så er der
0: jo,
1: det er jo rigtig nok de er pullet op på en pistol, men som jeg sagde, var der jo virkelig mange også øh, lavpræstige jobs inden ja. for sundhed eller øh, care, som man ser og undervisningen.
2: Jamen, og der, der, der vil jeg også bare lige understrege, at det er mig, der putter dem op på en pedestal. <laughs> fordi i samfundet generelt bliver de jo ikke puttet op på en pedestal.
1: Ikke andet de der kirurger og overlæger? Det
2: gør de jo ikke Altså, de har jo nogle, nogle rimelige... Ja, det er selvfølgelig svært at sige for læger, som, som har en fantastisk løn osv., så videre, så videre, men de har godt nok en travl hver dag. Det øhm, og de har godt nok nogle, nogle vilde forhold. Ikke?
0: Men hvad så, så fandt du ligesom ud af, at du i virkeligheden synes, at det designarbejde, du lavede, det skammede du dig der faktisk lidt
2: over. Ja, men netop fra at komme fra en position, hvor jeg bare var sådan, total, synes jeg var en total teigguder og åh jeg er mega sej og en muligvis lidt og afdej alt muligt. til at synes at alle de projekter jeg lavede var bare helt ondsvej. Øhm, og det er jo ja, og det er det, det for det hele, ikke? Fordi så prøvede jeg så at finde mig et job, der gav mening, og det var fuldstændig muligt.
1: Mm. Og hvor kiggede du?
2: Jamen jeg kiggede på jobindex, yeah. jobindex eller sådan noget, og så skrev jeg uden at, at jeg skulle shame dem, men så skrev jeg sustainability eller et eller andet. Og så kom der 30 jobs op, eller der masser af jobs op, men ingen af dem passede. Mm. Øhm, Til din profil? Nej, men ikke engang min profil, men no. de fleste af dem passede ikke på, at det var et bedre, det mm. job. Der kommer lige så meget, hvis du søger på nogle af de store, jobsites, du skal ikke nævne hvem, men altså, det, det er vikreligt at skrive sustainable. Jamen, så rammer du for det meste virksomheder, der har skrevet sustainable competitive advantage som deres søgepunkt. Øh, uh, og haha, det er jo forretningsutvikling. Yeah, okay. Det har ikke noget med det at gøre. Nej. Æm, og den søgning, jeg, jeg lavede, der var det først på nummer 50 eller sådan noget, at der kom noget. Og så var det en bæredygtig kantine. Det var sådan et,
0: okay, yeah. Yeah.
2: forfra. Så det er vildt svært, og specielt i designbranchen, hvor jeg kom fra, var det vildt svært. Er det vildt svært? Fordi der er ikke nogen, der tager stilling. ved konsulenter. Så begyndte jeg at åbne op omkring det her, begyndte at snakke med mine venner om, hvad jeg sagde, jeg synes, jeg har oplevet sådan og sådan og sådan. Og så var det også sådan, ja, det synes vi også er for sindssygt. Så var det jo eneste rigtigt, det var at lave et site, hvor vi gjorde det let for folk. Fordi det er jo også udfordringen med klimadebatten, det er, at den er, den er så uhant- uhanterbar, eller sådan, den er så svær at tage fat på. Ikke? Man kan læse masser af læserbreve, men det vi har brug for, det er et sted, hvor man går hen og gør noget. Og det håber jeg, at, at det er det, jeg kan lave. Ikke? Når folk ligesom har den her idé om, ja, jeg vil lave noget fornuftigt, så måske, den, den, den lyst varer ikke så lang tid, nødvendigvis, fordi så bliver du presset, så skal du bare have et job, eller også skal der noget tredje. Så det er det vigtigt at give folk et værktøj, så de sådan, bruger de at komme i gang, finde et sted, hvor de kan finde de 10 jobs, som de skal søge.
1: Og når I nu har lavet det her job og den her sigte sådan noget, hvad ser du så jobs der på? Altså hvad er det for nogle typer, hvis vi snakker øh, brancher, hvis vi snakker øh, jobkvalifikationer og uddannelse? og sådan noget? Hvad er der meget af, når det nu ikke er læger og socialur sådan ja, ja, ja
2: der er selvfølgelig mange ingeniørjobs, ja. fordi hvis du sidder i vesten og udvikler vindmøller, jamen, så er det rimelig, så er du, så er du god, et godt sted hen, ikke? Mm. Eller hvis du der er også mange sådan ingeniørjobs i sundhedsvæsenet, eller mange sådan med jobs, ikke? Mm. så det er klart at, at mange af dem de de, de højt. Men der er samtidig også kommet, kan jeg mærke, rigtig mange sådan akademiske stærre ac medarbejdere. Øhm, akademiske stillinger... Øhm, og til os, der er ikke på uni, hvad betyder det? Ja, undskyld, jeg, er der ikke både gået på uni, fordi vi har rigtig, rigtig mange akademiske... At vi kigger meget i den akademiske verden, ja. og det er et problem for os.
1: Okay, så også der ikke gået på uni, skal bare ikke bruge din sejt?
2: Nej, fordi uni, universitetet er jo blevet væsentligt mindre interessant meget, meget hurtigt.
1: Så hvis du ville give et råd, hvis der er nogen, der lytter med, som er under uddannelse, ja. og som gerne vil... Stå, måske på slutningen, af en skal vælge et eller
2: andet ja. videregående. Hvad, hvad
1: tænker du så, er der noget, I ser som sådan, okay,
2: her er der større chance for at få et job, der ændrer ja. verden? Altså... Ingeniør, hører jeg dig sige. Ingeniør. Jeg vil helst ikke lægge hånden Nej. på nogen steder, men, men det er helt klart, at der er rigtig mange af dem, ja. og det gode ved de stillinger, det er, at de er meget hands on Og derfor, derfor er de lette at finde, kan man mm. sige. Ikke? Det er lettere at argumentere for impact i en ingeniørstilling, der udvikler turbineblade til vindmøller, end det er øh, at argumentere for sustainability hos en, en HR-medarbejder, som arbejder i samme firma. Det er bare, de er bare længere væk fra, fra det, og de arbejder på det på for forskellige måder, fordi hr medarbejderen gør jo også rigtig meget ved at vælge en rigtig grønne person, og det er et... Et pusserspil, vi ikke har fundet ud af nu, det der, hvordan, om man skal bedømme level of impact, eller man ikke skal. Jeg tror ikke, man skal, før man har en rigtig, rigtig god grund til at gøre det.
0: Nej, og så kan man jo også tale om, det skal være level of impact på tværs af faggrupper, eller om Precis. det skal være level of impact inden for ja. faggrupper. Ja. Fordi der er jo også bare nogle uddannelser, hvor du aldrig kan ende med at sidde og bygge vindmøllen. Mm. Og er den uddannelse så mindre, ja. altså skal ja, ja, den her? Ja, og vi glemmer alle stabsstillingerne, ikke? Jeg har været tjener i
1: de 16 måneder, og det tog at få Sustain Daily til at være ja. en, ø- en økonomisk bæredygtig virksomhed, og øh, der følte jeg faktisk, at vi gjorde noget godt, fordi vi sagde nej tak til pappkros altid. Ja. Og det er jo ikke noget, der nogensinde bliver nævnt, og det jo ikke en virksomhed, der øh, udmærkede sig på bæredygtighed på nogen nej. måde, men der kunne man jo sidde og beslutte, hvad for noget kaffe der skulle købes, hvad for noget slik der skulle købes, at der ikke blev engangs... Øh, jeg kæmpede også imod vand, eller vi købte karafler i den tid, ja. jeg var der og sådan noget. Altså, du der kæmpede kan vi... imod vand? Ja.
2: Øh, nej, ja. <laughs> øh,
1: flaskevand. altså ja, hvad skal nok. de have? Ja. Øhm, alle de der folk ja. i, øh, i, til, til de mange, mange møder, jeg var mødet til Men flaskevand.
2: Ja, nok,
0: og, øh. Men jeg sådan noget som flaskevand, det er et sindssygt godt eksempel på det der med, om der er en medarbejder, der lige siger, Øh, hov, ja. hvad er pointen med at vi ja. altid serverer vand i flaske, når vi alle sammen godt ved, at alle dem, der tager en flaske, de drikker to slurke af den og spirer den stående på bordet, ja. og så skal dem, der kommer og stiller flasken, gå hen og hente den igen og smide den væk. Ja. Og tømme den, så den kan komme til pandet. Ja. Altså sådan nogle ting tænker jeg også, er der jo du Jamen, kan man det, kalde er... det en småting, og det er jo ikke en småting, hvis man får den strukturelt ændret på sin arbejdsplads.
2: Nej, men det er rigtigt. Det vi tænker meget på, og det jeg tænker meget på, er det her med at optimere din impact. Og og det er måske den vej, man skal kigge på det med uddannelsen. Vil du have virkelig meget skud sagt, vil du have en virkelig, virkelig høj impact, ja. så skal du desværre uddanne dig virkelig, virkelig højt til de dyre stillinger, ikke? Til, de dyre, til de dyre specialer, ikke? Den, den, den svære linje på CBS og, og, og nanoteknologi inden på T2 eller sådan noget.
1: Ja, hvis du vil have kvantitativt meget impact.
2: Ja, lige præcis. Men, men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at have den her følelse af, at jeg gør noget godt hver dag. Man er måske mere distanceret for det, når man sidder med hovedet nede i noget nanoteknologi, øhm, end hvis man netop hjælper med, at, at kontoret opfører sig over. Det. Ja. Men jeg tror, det er to, to sider af samme sag. Hvis du starter med at gøre et meget lette ændring, meget håndterbar ændring, med at smide vandflaskerne ud i kontoret, så tror jeg, at du automatisk også tænker mere over det, når du udfører selve arbejdet i din organisation.
1: virksomheden ikke arbejder for noget, der ændrer verden, så tænker jeg, og det er måske en helt anden debat, men som jeg godt kunne tænke mig at åbne den mm-hmm. hvad gør det med mennesker, mennesker at sidde i jobs, som ikke gør verden bedre? Altså som ikke ændrer verden? Og det tror jeg, vi i fremtiden, det er i hvert fald min tese, får flere og flere, der går ned med stress, eller siger op, eller gør et eller andet, fordi at det, de kan bare ikke se sig selv være en del af det nej. maskineri, de er i. Oh, nej,
2: Men du har lige besvaret din ja. eget, eget spørgsmål. Fordi altså, det, det, jeg øh, håber at kunne vise, og, og det, der er noget en smule research om, det er jo, at folk, der er mere, der arbejder i et job med mere mening, er bedre forbindelse til deres egen sense of purpose. Mange amerikanske borger De er også mere glad, glade for deres arbejde, og det skulle også gerne vise sig i færre sygedage, mindre stress osv. mere ultimativt en bedre medarbejdere.
0: Ja, ja. For virksomheden Jamen, også. Helt sikkert. Man, men det er jo bare vigtigt, også Johan, at tænke på, at alle har jo ikke de samme værdier. Nej. Og det er jo det, som jo godt stadigvæk øh, for mig kan overraske mig lidt nogle gange, det der med, at folk, der gør ting, som jeg synes er fuldstændig afsendige, mm-hmm. altså som jeg tænker tager os alle sammen i den helt forkerte retning, de gør dem jo simpelthen, fordi de mener, det vil være det bedste. Ja. Altså, der vil jo også være jobs, tænker jeg, som passer til et helt andet værdisæt, mm-hmm. men forhåbentlig så de her bæredygtige værdier, de vinder så meget indpas, at der også kommer til at være flere jobs,
2: men det er jo derfor, at netop, at I er så vigtige, øhm, og derfor, at den, sorry, den her samtale er så ekstremt vigtig. Nej, men, <laughs> men det er sindssygt vigtigt at få den her snak ud. Ja. Altså, alle i København løber rundt og genbruger en banansk krav, og så videre og komposterer en banansk krav. Syg af
1: 10 ti gør det, har kommunen lige sat plakater ja, ja, det er op. Øh...
2: Men der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved hvad de laver 8 timer hver dag. Og det er jo det er der vi gør en forskel. Det er ikke den der banale det, det er det jo også, men det er, det er i arbejde.
1: Ja, jeg tænker bare, at der er et privilegespørgsmål, spørgsmål her, du siger ikke alle, stilling. Jeg er helt enig i, at der er rigtig mange, der kunne tage meget mere stilling, som ikke gør det. Ja. Men der er nok også nogen, som bare tænker, jamen, det her det er det, jeg er uddannet til. For eksempel som en, der har arbejdet, som tjener i mange måneder, ja. der er jo også kokke og der er jo rigtig mange der, som måske tænker, at det er bare det, jeg kan. Ja. Kan jeg så gå ud og få, hvorfor skal jeg så stille spørgsmålstegn ved
2: det? Kan alle bare stille spørgsmålstegn ja. ved, ved deres liv og deres arbejde? Det kan de ved at mene langt hen ad vejen i Danmark. Ikke? Øhm, og det er klart, at jeres lytter formoder jeg også har ret god mulighed for at vælge. Og vi er sindssygt privilegerede. Og så skal man bare huske, at når man er sindssygt privilegeret, så er der også et kæmpe ansvar, man har for at gøre de rigtige øh, ting. Og det er, jo, hvad skal man sige, det er jo også os, der bestemmer, hvordan en, en ansat, hvordan en, stak, en stakkels fabriksmedarbejder i Indien har det. Ikke? Så vi har bare sindssygt meget ansvar for at stille spørgsmålstegn ved de ting, vi gør, fordi vi er så sindssygt magtfulde. Og, og, og derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt nummer et, at, at vi, vi sætter spørgsmålstegn ved det, når vi kan gøre det, for jeg mener, at vi alle sammen kan. Fordi det har ikke noget at gøre med, at vi skal være hippier, eller så må vi gerne være, men det har ikke noget at gøre med, at vi skal, vi skal leve på ingen penge og, og være frivillig arbejde og arbejde osv. Det er ganske udmærket, sikkert godt betalt et job, vi snakker om. Det er ikke, at vi skal gå super meget ned i løn. Så det er det ene. Og det andet er, at for mig det bliver det meget højt ravne. Det handler om at give sig selv en eksistentialistisk gave på en lang sigt at når du ligger på dit dødsleje øh, om, om 80 eller 100 år, hvor langt, hvor langt du kommer til at leve, at du kigger tilbage på et arbejdsliv, hvor du tænker, godt jeg tog det her valg, øh, godt jeg ikke øh, fortsatte den kurs, som jeg vidste var forkert.
0: Og det er jo det med at ultimativt at prøve at indrette livet efter de værdier, man har. Ja. Og når vi ser liv, så kan man jo netop både tænke arbejdsliv og det liv, der ligger rundt om arbejdslivet. Men du har jo ret i, at arbejdet Præcis. fylder jo for de fleste mennesker størstedelen af de vågne timer i løbet af døgnet. Så det vil jo være mærkeligt at gå rigtig meget op i bæredygtige værdier, og så fuldstændig glemme ja. arbejdslivet eller Præcis. arbejdspladsen.
2: Specielt når der er der mulighed for det, ikke? Det er ikke fordi, vi beder folk om at skulle starte deres eget firma og genopfinde øh, et eller andet, for det Det handler om at tage nogle, den beslutning, du ellers alligevel skal tage, og så bare gøre den grøn. Altså, hvis du lige skal have et job, så vænt det rigtige
1: Du har jo ret i, at vi lever i Danmark, og der er et sikkerhedsnet, og vi er ikke... Altså, jeg bliver lidt sur på folk, der siger, at alle har frit valg i forhold til at tage et arbejde, når vi snakker produktionslanden og Asien og sådan noget. Det men, men det har vi jo faktisk i Danmark, og det, det tror jeg, at mange glemmer, at, øh, at der er en form for sikkerhedsnet. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der falder igennem maskerne, men de fleste af os kan stoppe op og kan få lov til at tage en pause og og mærke efter, og det er jo virkelig virkeligheden også en dagsorden, vi gerne vil stille rigtig meget det her med at turmærke efter men kæft hvad være det skræmmende, tænker jeg det kan være, hvis man sidder et eller andet sted man har det godt og så vil jeg tilbage til noget, som du sagde efter min lille rant her øhm, du sagde, man skal ikke gå sindssygt meget ned i løn fordi Emma og jeg havde en antal til vores første podcast om arbejdsliv om at øh, man kunne sgu ikke blive rig at arbejde med noget, der var passioneret omkring
0: man kunne bare sagde... ikke blive rig af at redde verden. Præcis. Kan man Hvis man det? var passioneret omkring Audi, så kunne man sikkert <laughs> godt.
1: True. Man kan ikke
0: blive
1: ja, rig på
0: at ville have
1: et
2: job, der redder verden. Ja, og Det er jo selvfølgelig den, den helt store øh, problem. Ikke? Det er jo, det er jo det hele. Men
1: kan man et, du sagde man ikke, skulle du sindssygt meget ned i landet? <laughs>
2: Æ, rimelig meget ned i landet, men ikke sindssygt meget. Okay. Okay. <laughs> Nej, men det
1: er,
2: er, er klart, at, at der er ikke er særlig mange af den her slags jobs i Danmark. Som, altså, vi har ikke så mange jobs fra vores side, som de store har. Så derfor er det også meget inspiration fra vores side at få folk til at åbne øjnene. Ikke? Og fordi der ikke er så mange jobs, så er det selvfølgelig svært for alle mennesker i Danmark at, at, at være super sikre. Men de jobs, der
1: er, er de så
2: velbetalte? Nogen... vilkår. På lige vilkår. Fuldstændig. Du tjener præcis så mange penge, i, som ingeniør i Vestas, som du gør, mm. som ingeniør i miljøsfint.dk eller hvor mm. du okay. arbejder, Og Også som administrativ
1: institut medarbejder godt steder end institut medarbejdere. Ja. Altså
2: så snakker vi om få procenter, ikke? Okay. Altså under 10 procent. <laughs> ja. Altså igen marketing hos uh, Skandinavisk bænkkompanier tjener det samme som marketing i, i Vestas mere eller mindre. Hvis jeg kan få det til at blive sådan at uh, Skandinavis Tobakskompanie ikke kan få nogen ansatte. Yeah, eller Eller yeah. presse de her virksomheder, som ikke gør det så godt. Til at måtte ændre deres profil, fordi de simpelthen ikke kan få talenter. Mm. Fedt.
0: Det ville være øh, drømmen.
2: Og jeg synes også, igen, hvis man snakker om, om privilegeret eller ikke privilegeret, er det, jeg ved ikke, om det kommer ind i privilegeringsdiskussionen, det der med, at jeg, jeg skal tjene 100 procent af, hvad jeg muligt kan tjene. Jeg skal presse citronen så sindssygt, som jeg overhovedet kan. Det er ikke cool kun nok at gå 10% ned i løn for at have dig et fedt arbejdsliv og ikke have dårlig samvittighed. Øhm, og kunne aflevere verden på en bedre måde. Det
1: tror jeg, at svaret er, at det der er der jo rigtig mange, ja. der er villige til. Altså Præcis. det synes jeg, vi ser.
2: Det, det problem, jeg ser oftest, øhm, det er det der med, at folk ikke føler, at de har et valg. Mm. At de ikke føler, at de kan træde ud af det her. At de ikke føler, at oh, det kan jeg ikke, fordi jeg sådan og sådan. Jo, men du har jo fået... Det job, du sidder i på en eller anden måde, det må du kunne gøre igen og bare vælge bedre. Og hvis det klipper som vi sagde før, så er der jo altid mulighed for at, at være mere bæredygtig i det job, du har i forvejen
0: Nu har du truffet det her meget aktive valg om at gøre noget andet. Ja. Du sagde, at du havde talt med dine venner om det, og de alle sammen var sådan, åh, oh, helt sikkert øh, kender følelsen. Og ja. Har det spredt ringe i vandet, at du har taget den her beslutning, som du har?
2: Ja, det har det. Altså, fordi jeg, jeg, jeg ved jo, at der er folk, derude. Altså, vi har jo succeshistorie med, med folk, der er blevet ansat igennem vores portal. Ja. Og, og ringe, altså, ret mange af dem begynder at dukke op nu og, og sige, hey, fedt, og hvor er vi glade for det, osv. Og hvor vi glade for diskussionen, der er taget. Og bare at få lov at sidde i sådan noget her, som den her snak, er jo sindssygt værdifuld, der giver jo mig en kæmpe følelse sig impact. Fordi jeg ved, at der er nogen, der sidder derude og tænker, okay, det kan jeg altså godt. Jeg kan godt finde mig et job et andet sted, end du her. Eller jeg kan godt være mere at bede, det, jeg laver. Og det er det, der er sådan tilfredsstillende med det, jeg laver. Altså, tidligere kunne jeg, kunne jeg måske se, at der blev solgt x antal dumme produkter, øh, 100 og sådan noget. Her er det rent faktisk mennesker med, med ønsker og drømme. Hvad, som er hjemme. Hvad var i dit
1: arbejdsliv, eller dit privatliv, at du din Venner og familie
2: være. og sådan noget. Altså, har, har det, at du har stoppet op, og har det gjort, at de også har tænkt at mærke efter? Ja, det har det, men det er jo også en svær balancegang, og det kender jeg også godt selv, at være den der øh, øh, Mr. Familien's Nova et år, ikke? Ja, familiens grønne form, præcis. <laughs> det er godt ord. Familien grønne for. Det er svært, men jeg synes, det er svært at balancere, hvornår må jeg kritisere og hvornår må jeg ikke kritisere. For eksempel, hvornår må jeg kritisere den, der under Danske Bank-skandalen så i Danske Bank, må man sige, at det synes jeg simpelthen, kan du ikke, kan du ikke gå over til mm. dem der er øh, Kan man tillade sig det, eller mm. er det for invasivt? Ikke? Hvor man jo egentlig godt kan sige, at den der bøf, den skal da ikke smides ud, eller hvis man har gjort noget, noget andet, fjollet. Ikke? Kan du ikke stoppe din bil, der står i tomgang? Kan du ikke godt tage et job, der kan ene? Jeg ved det ikke. Jeg synes det er, Jeg synes, det er svært at, at kritisere, på et job, som virker som en så stor ting, altså, som er så stor en ting, folks liv.
0: Jeg synes det er svært at kritisere folk for at sidde i nogle jobs, som er meget miljø- eller klimabelastende, faktisk. Altså, øhm, jeg ved ikke, om du kan genkende det, men, men øhm, jeg ved, at, øhm, at inde i CONSITU, Danmarks Grønne tænketank, der er, når de skal regne øhm, Fly, belastningen fra flyrejser i menneskers liv ud, ja. så regner de ikke deres arbejdsrelaterede flyve med, fordi de siger den flyaktivitet den tilhører dit job, den ja. tilhører ikke dig okay. øh, som person. Det er bare for at illustrere det, som jeg som kan mærke, at jeg sidder og tænker nu, det der med, altså er det den person, der arbejder på oliebrugplatformen med at hive olien op, som skal være ansvarlig ja, ja. for, at det er klimabelastende at hive olie op af undergrunden? Eller er det dem, som øh, er øh, chefer i den her virksomhed, ja. eller dem, som tjener de store penge på den her virksomhed som aktionærer, eller hvad de nu er? Altså, jeg synes, den er svær, den der med, at man måske kan komme til at bebrejde nogen meget langt nede. Ja nede, siger jeg, men for, forstår man ret, i en virksomhed øhm, for virksomhedens strategi som sådan.
2: Ja.
1: Det man måske, som jeg også synes kan være sindssygt svært, eller aldrig nogensinde har prøvet på, for at være helt ærlig, det er jo trods alt deres ansvar, at de har taget jobbet, så ved jeg godt, at der kunne altid være nogle andre. Men der, hvor jeg tænker, at det kan være sindssygt svært, er, vi har måske alle sammen været i berøring med nogen, der har været arbejdsløse, ja. hvilket ikke er særlig fedt. Sådan, så at skulle Sætte spørgsmålstegn med nogen, der har taget job. Hvorfor har du taget det her job? Er det det bedste, du kan gøre med dit liv? Er det det mest bærede, valg for dig? Når man ved, hvor svært det er, måske har været at få et job, eller vi alle sammen sidder til den der fødselsdag, men den ene, der ikke kan få et job. Yeah. Altså, og selvom jeg godt ved, at vi på strukturel plan har virkelig, virkelig lav arbejdsløshed, mm-hmm. så påvirker det bare rigtig meget mennesker ikke at have et job. Så derfor virker det sådan sindssygt yeah. egoistisk at sidde og sige, Ja, men altså, vi skal ikke bare få et job, vi skal få det rigtige job, ja, ja. og vi skal tænke os om, og vi skal mærke efter, at vi skal gøre noget godt med verden i vores arbejdsliv. For øvrigt, øh, synd for dig, at du ikke
2: kan få et job overhovedet. Eller sådan. Det er det... den relation, jeg fandt ud, at jeg kom til meget hurtigt, ikke? fordi jeg kunne ligesom ikke rigtig argumentere mig ud af det her. Jeg kunne skrive 100 læserbræge over, hvor ansvaret er, men løsningen er jo at gøre det lidt for folk, ja. som står i en situation, der gerne vil videre, at vælge det rigtige job. Altså, i dag er det svært, og finde ud af, hvad der, er, hvad der er grønt og hvad der ikke er, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er bæredygtigt, det skal være lidt. Og så, kommer, så synes jeg, at man kommer ud over den der snak, fordi det er helt klart, at vi skal overleve. sådan er det, hvad det hvad I dag betyder det at have et job, men når man har siddet i det og været dygtig i, i lang tid, så kan man jo godt se videre. Og det er et punkt, jeg meget gerne vil have ind. Det er det der med at, at beholde det gode hjerte hele vejen igennem sit arbejdsliv den der lyst til at vælge det, det kloge valg, den, den grønne smoothie, ikke? Det kommer og går. For nogen, det nogle generation, de har det med meget tidligt. For, for mig kom det overraskende først, da jeg var sent i 20'erne, Eller starten af 30'erne, faktisk. Det gør super mærkeligt. For andre mennesker sker det først meget senere. Så jeg synes, det vigtige er at finde ud af, når jeg finder ud af, at at arbejdsmarkedet har stor indflydelse på verden, så tag det med mig og find ud af, hvornår kan jeg gøre den her mm. Det kan være i dag, men du skal i hvert fald have det med i overvejse.
0: Og man kunne måske tilføje til det med det gode hjerte, noget som du sagde, lige inden vi gik i gang med at optage, mm. nemlig at man også kunne have ambitionerne med. Ja. Altså så både tage værdierne med, tage det med, som egentlig er vigtigt for en selv, men også... Altså, vær ambitiøs og være modig og tro på, at man faktisk kan forandre noget. Og måske tænke, når man nu har siddet en nogle år et eller andet sted og fået sådan en hel masse kompetencer, så måske tænke, hvordan kan jeg sætte de her kompetencer ind til at arbejde for den verden, jeg egentlig gerne vil have.
2: men det, det er jo sindssygt, sindssygt vigtigt, ikke? Fordi vi talte tidligere om, at man kan udskifte vandflaskerne på arbejde og sådan noget. Det er rigtig fedt, og det skal gøres. Men vi skal huske på, at vi er den overtagende generation. Det er os, der sidder på, på, på arbejdsmarkedet om ganske få år. Direktøren, den, den sustainability Directoren hos Carlsberg, han er en ung millennial og super cool og gør bare sindssygt meget. Folk kommer direkte ud fra universitetet eller har ikke nogen universitetsuddannelse og får en åndsvig stilling. Det er jo det, man kan i dag. Så vi skal have ambitionerne med at sige, men det er os, der bestemmer, i hvert fald langt undervejen, nu ændrer vi det her, sådan mm. er det bare.
1: Skal vi ikke stoppe den der? Tag ambitionerne med, hjertet med, og ikke bashe folk, men på et tidspunkt Snakker om, at det er måske et skridt i ens bevidsthedsrejse, det her med
2: jobbet. Så... Tag, tag det med dig i din, din beslutningsmatrix over, hvad der er et godt job. Er det, det er løn, cykelafstand, og det er bæredygtighed? <laughs>
0: cool. Og øh, hvis man så lytter med og tænker, at det er mig, den der person, der skal have det nye job, så hedder det impactfuljobs.dk.
2: Ja, .com eller .org. Uh, og så må man bladre igennem, og hvis det ikke er der lige nu, så må man følge med, og så kan det være, det kommer. Gør det helt sikkert. Tusind
0: tak, fordi tak, var du var Tak fordi du kom.